0: Encore l'histoire. Plume et voix. Alban de Maigret. Échec et mat. Les clés de l'échiquier. Confinement, couvre-feu, reconfinement, recouvre-feu. Alors que le monde entier est contenu, les foyers se consolent en regardant des séries. Il en est une qui fait couler bien de l'encre et que l'on dit être un coup de maître. Il s'agit du jeu de la dame. Honneur aux dames, donc. Nous pardonnerez-vous pourtant, chères auditrices, un caprice d'exclusivité. Nous aimerions rendre hommage, non à toutes les dames, mais à une dame en particulier, à LA dame, l'unique, le pilier du plateau, la souveraine, la convoitée, la toute-puissante, celle qui d'abord se tient sage à côté de son roi, puis, escortée de ses fantassins et cavaliers, se lance dans l'arène avec méthodologie et stratégie pour protéger, surprendre, attaquer, et enfin, dans une dernière avancée magistrale, mater. Il se trouve que la journée de la femme, instituée le 8 mars, correspond à la commémoration de la mort en 1942 de José Raúl Capablanca y Graúpera, champion du monde des échecs des années 20. L'enfant prodige de la société cubaine, que Boris pasqui considérait comme le plus grand joueur d'échecs de tous les temps, et qu'Emmanuel Lasker, son prédécesseur en titre, comparait à l'unique génie, s'éteint quelques jours seulement après que Stefan Zweig n'ait mis un point final à sa dernière œuvre, le joueur d'échecs, et à sa vie. Faut-il être fou pour faire cavalier seul et, en un renversant tour de main, se faire damer le pion par un adversaire qui se prend pour un roi Focus sur ce passe-temps chronophage, dont le nom déroutant est synonyme de défaite, est l'un des rares jeux qui échappent à la tyrannie du hasard, comme le rappelle l'écrivain autrichien. C'est en Inde au VIe siècle qu'est né l'ancêtre des échecs, le Chaturanga, Un jeu de plateau qui mettait en scène les quatre corps de l'armée indienne, éléphants, cavaliers, chars et fantassins, ainsi qu'en témoigne la littérature védique. Arrivé en Perse par une ambassade indienne vers 570, le jeu devient Shatranji et ressemble fort à notre échiquier moderne. Il est découvert par les Arabes, puis propagé au gré de l'expansion de l'islam, à l'est vers la Chine, à l'ouest vers le Maghreb, l'Espagne et le pourtour méditerranéen. En quatre siècles, de la Chine au Japon, de l'Espagne à l'Europe occidentale, de l'Europe occidentale à la Scandinavie et la Russie, les échecs investissent les différentes cours qui adaptent les règles et les pièces à la mode en vigueur. En Occident, l'échiquier n'est plus le théâtre d'un champ de bataille où deux armées s'affrontent, mais plutôt une joute entre deux cours. Le roi, ainsi que ses fantassins, ou piétons, ou encore pions, demeurent mais le char devient tour, le cavalier devient chevalier, l'éléphant devient fou et le vizir devient reine, transformant le damier en un parfait miroir de la société chevaleresque du Moyen-Âge. La dame prend toute sa consistance et sa puissance au XVe siècle sous l'influence d'une excellente joueuse, Isabelle la catholique, reine de Castille, dont le champ d'action s'étend sur toutes les lignes intérieures, emboutant les musulmans hors d'Espagne, extérieures en protégeant Christophe Colomb et assurant l'expansion de son royaume. Quant aux règles, elles sont encore loin de celles que nous connaissons, puisqu'alors il convenait de décimer toute l'infanterie avant d'envisager une mise en échec, contredisant la force qu'on reconnaît aujourd'hui au pion, véritable champion du plateau. Ils sont l'âme des échecs, ce sont eux uniquement qui forment l'attaque et la défense. De leurs bons ou mauvais arrangements dépend entièrement le gain ou la perte de la partie. Précise François-André Philidor, grand joueur d'échecs, pivot du Café de la Régence, le haut lieu parisien des échecs à partir de 1715 et théoricien du jeu au XVIIIe siècle à qui le jeu des rois doit ses véritables lettres de noblesse. Comme pour toutes les découvertes ou inventions, à compter du XIIIe siècle où le jeu est déjà bien répandu, mythes et légendes, poèmes et enluminures rivalisent d'imagination pour attribuer au célèbre jeu une origine plus épique. Parfois, sa conception est attribuée au roi Salomon qui voulait impressionner la reine de Saba. Souvent, on voit Aristote enseigner le jeu à son élève Alexandre le Grand. Pour le poète William Jones au XIIIe siècle, l'inventeur est Euphron le frère de Vénus qui désirait aider Mars à séduire Caïssa, devenue ensuite déesse du jeu d'échecs. Pour Jacques de Sessol, dominicain du XIIIe siècle, la palme revient au philosophe Xerxès, soucieux d'apaiser la soif sanguinaire d'Evil Modorac, roi de Babylone, et de lui enseigner la clémence, la justice, la continence. Palamède, l'un des héros de la guerre de Troie, à qui les Grecs attribuaient bon nombre d'inventions, Emporte bien des suffrages. Un autre palamède chevalier de la table ronde, originaire de Babylone, est converti au christianisme et jusqu'au XIXe siècle pour beaucoup, l'inventeur idéal du jeu d'échecs. On comprend aisément l'engouement jamais contredit pour un jeu dont le plateau, carré de 64 cases, est riche en symboles, comme le décrivait si bien Robert Cofignal, professeur de littérature comparée. Échiquier, carré parfait comme la Jérusalem Nouvelle décrite par l'auteur de l'Apocalypse, 8 cases sur 8, exaltation du chiffre 4, symbole du cosmos aux quatre horizons, où le noir et le blanc, l'ombre et la lumière, le mal et le bien s'entremêlent et se conjuguent. Peu de jeux font autant appel à la concentration, la réflexion et l'anticipation que les échecs duel intellectuel, face-à-face stratégique, affrontement tactique. Les adversaires redoutent d'entendre autant qu'ils espèrent prononcer en premier la fameuse sentence échec et mat. Cette expression traduite du persan mata, signifie le roi est mort ou plus vraisemblablement le roi est sans défense car aux échecs le roi ne meurt pas, il se couche il s'incline, il capitule tout en dignité et se doit de serrer la main à son rival victorieux. En clair, mieux vous êtes brillant que mat à ce jeu dont l'issue n'est jamais écrite, où le suspense est à son comble jusqu'au coup final, où bons et rebonds, au revers de médaille, roc ou fourchette, retournement de situation ne sont jamais à exclure. Ou ouverture de Laurent outan défense sicilienne, gambit de la Volca ou système du hérisson peuvent provoquer une issue irrévocable. « Il y a plus d'aventures sur un échiquier que sur toutes les mers du monde », disait MacMahon, duc de Magenta. Les champions comme Murphy, Capablanca, Fischer, Lasker, Karpov, Kasparov. Les grands hommes comme Philippe II d'Espagne, Benjamin Franklin, Napoléon. Ou Vladimir Nabokov et les simples amateurs anonymes partagent une passion commune celle d'un jeu où la lutte repose sur la loyauté et la victoire sur la logique décidément comme Madame de Sévigné j'adore ce jeu